2: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre
1: Bentivoglio.
0: Não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calçalinha Eu vi uns patins pra você eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, oh, tenha dó de mim. 18 horas e 1 um minuto
3: no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá. Porque a gente desconfunde, des milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daim, mas você pode fazer também para as redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Boa noite, é, Valeu e Bênis. Vocês entraram um pouco antes hoje. Boa noite.
1: É, é eu percebi. Um minutinho antes. É, eu peço até desculpa para as outras cidades da Band News FM, porque soltei 30 segundos antes. Foi falha minha, desculpa. Pois
3: é, eu, eu tava fazendo xixi, tava correndo. <risos> Deu tempo de lavar a mão não, que... Importante. É. Tudo higiênico por aqui, mas enfim, né? Tem a que vantagem que de você estar amar. à
1: distância, né? É, é não, isso. Mesmo que não tenha lavado.
3: Mas deu tudo certo, é isso aí, começa com Bye Bye Brasil, Chico Buarque, 1979, tema do filme do Cacá Jags. Um país, Bob Fruia, que mistura a atraso, com desenvolvimento, com melancolia, com bagunça, né? uhum. em alguns momentos da nossa história nós conseguimos encontrar uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor, como cantou Caetano Veloso em uma música, mas às vezes a gente se perde, às vezes se perde, fica tudo atrapalhado, fica tudo ruim e, bem, é o caso, vivemos um momento... De notável descontrole. Né? É, quero aproveitar para dedicar este programa ao meu amigo Marcelo Bronstein, hum. marido de Silvia Popovic, dois queridíssimos amigos. O Marcelo, é, tem a foto aí que eu mandei do Casal Sim. Maravilha, né? que eu é isso, amo, bem. ambos. Está aí, Silvia, Marcelo. Marcelo está se tratando de uma leucemia. É, vai fazer transplante de medula vai dar certo está condenado a dar certo Marcelão tá bom? Marcelo que eu vivo sacaneando porque ele tem o sobrenome do Trotsky <risos> o Leon Trotsky não se chamava Leon Trotsky o Leon Trotsky se chamava Lev Davidovich Bronstein Bronstein como Marcelo né? É, igualzinho, mesmo grafia né? O Trotsky assumiu esse codinome, na vez ele foi parado pelo chefe de polícia, ele olhou no nome do uniforme chefe de polícia, estava escrito Leon Trotsky, ele falou, bom, é isso. A partir de agora meu nome vai ser Leon Trotsky. Né? E ele assumiu esse nome, o nome de, de, de luta, né? o nome de guerra. É, e aí eu brinco sempre com o Marcelo, que ele é o meu trotskista predileto, né? <risos> que ele não é, obviamente, trotskista. Doutor Marcelo, médico, endocrinologista premiado mundo afora pela sua competência, pelo seu talento, né? Casado com minha amada Silvia Popovic, amamos dois de paixão, amamos todos. Vai dar tudo certo, Marcelo. Né? E, ó, estamos aqui juntos, né? Pode ficar tranquilo que meu Deus cuida de você, tá bom? <risos> Beijo, querido. Logo tudo passa E o Marcelo, como eu Também aprecia Singles Singles especiais <risos> single -mount, ah, tá. né? Somos ambos Apreciadores, colecionadores Temos ali né? E já fizemos sessões De experimentação Meu querido Volibene, Bene Sempre muito bem sucedidas
2: hum, <risos> Imagina né? é, E hoje, voltaremos
3: né? a fazer, Marcelo <risos> Ó, aqui Junto, tá bom? Segura a bucha aí, meu filho, que vai dar certo. Tá bom? Silvia, beijo. Para fi, os filhos, Marcelo, enfim, para todo mundo. tá? É, olha aqui. Ontem. <risos> bom, vamos, vamos, vamos começar assim. Vamos falar do que aconteceu ontem. Vamos falar de pesquisa eleitoral, que saiu a pesquisa Genial Quest. Tem muita coisa para falar hoje. Muita coisa, muita coisa. Mas eu quero falar da leitura do relatório de ontem, da PEC, da chamada PEC das bondades. ver se você, você deve achar aí, eu, eu deveria até ter pedido antes, meu querido Vólio Bene, mas eu confio na sua rapidez, é impressionante. Vê se você acha algum meme aí, da querida Narcisa Taborideg, dizendo assim, ai que loucura, né ai uhum. que loucura. Com <risos> deve ter... É, e eu estou apelidando essa PEC das bondades, que chama. A, a Narcisa chamaria. Ai, que medo do Lula! Né? Ai, que medo do Lula! Então é a PEC. Ai, que medo do Lula! Ai, que eu acho que o Lula vai. Ai, que. Enfim. Que é uma coleção de barbaridades, é uma coleção de absurdos. É... Ah, será que o Supremo vai intervir? Não sei. Não sei se vai intervir. É. Primeiro é preciso saber quem é que vai recorrer ao Supremo, o novo diz que recorreria, se recorrer mesmo, o Supremo vai entrar nessa parada agora, veja o que faz um mau governante, joga o país em encruzilhadas institucionais, força o Supremo, na verdade, a interferir no processo político, é uma porcaria, é um desastre absoluto, é? Né? Olha, a, a, a PEC, nós já falamos aqui, destrói as contas públicas. Né? Vamos lá. A PEC, é, primeiro, ela é, agride a lei eleitoral. Para não agredir a lei eleitoral, resolveram instituir o estado de emergência. Só que o estado de emergência, da forma como veio, agride a Constituição. Porque, obviamente, há um desvio de finalidade aí. Não existe razão para o estado de emergência. Aquilo que estão caracterizando como emergência, emergência não é, porque está aí faz um tempão. Na verdade, é só uma maneira que o governo está encontrando de driblar a questão eleitoral. Né? Então, tem a lei eleitoral, tem esse estado de emergência inconstitucional da forma como está, a agressão à lei de responsabilidade fiscal, o furo do teto de gastos, tudo, 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 tudo. E a ambição declarada, o que é desavergonhado, de comprar voto mesmo. Porque tudo isso está sendo feito até dezembro. Já tratamos disso aqui. Aí ontem aconteceu uma coisa fabulosa, né porque ia ter a leitura da PEC na Comissão Especial. A Comissão Especial, que é presidida pela gloriosa Celina Leão do PP do Distrito Federal, partido do glorioso é, Arthur Leira. A dona Celina Leão resolveu desrespeitar qualquer regra regimental, fazer uma manobra ridícula, porque queriam ler a todo custo o relatório não, do Danilo Forte, para não atrasar a, a votação, que eles querem aprovar toque de caixa para ver se paga o benefício ainda esse mês, para ver se... Ah, enfim Aí, para não atrasar, a Bonita disse para o Danilo Leão, os, os líderes estavam inscritos para falar ainda. Bom, Bob Furuia, <risos> Isso. só pode ler depois que os líderes falarem? Sim. Sim. Obviamente. É a regra, uma né? regra. É uma regra. Exato. Não, não é assim. Senão vira a casa da mãe Celina. <risos> Entendeu? Senão vira a casa da mãe Celina. Virou a casa da Mãe Celina. Sabe a casa da Mãe Celina? Uhum. hein? É? Todo mundo mexe, todo uhum. mundo abre. Imagina. Meu genro vem aqui em casa e não abre a geladeira por conta própria. Vai lá e fala, vou abrir a geladeira. Não que ele não possa, mas existe um decoro. Uhum. É? Existe um decoro. <risos> Eu vou à casa dele e também não abro. Então, olha... É, não é assim, vai abrir não. não pode ser a casa da Marcelina. Oh, Celina Ô Mãe Celina A Mãe Celina falou pro Danilo é, é sensacional que ela fala, vai lendo aí Aí o Danilo pega <risos> Danilo pega e pega assim <risos> Ninguém entendeu nada Fosse, se ele estivesse lendo é, sei lá Aporofobia, né se você não comprou ainda, tá perdendo seu tempo, ler. se você tivesse olhando a porofobia que ou tempo? aquela porcaria que daquela PEC, dava na mesa que ninguém tava entendendo absolutamente nada. Nada. Desrespeitando a regra. Veja, não é. Então a PEC já estopora com todas as leis de uma vez. É uma bagunça, é uma zona. Aí vai a mãe Celina, a Leão, e diz, ah, ela vai lendo aí. E ele fala, vou lendo aqui. E os líderes ainda tinham que falar. Aí deputados do PT se levantam. O Bom graço, Reginaldo Lopes, Alencar Santana, discutindo. E vão lá tentar interferir. Dizendo, não, para, não sei o quê. E aí aquela gritaria. E aí... Ouve-se alguém bater na mesa, depois veja um deputado bater na mesa, aí a deputada bateu na mesa, aí ela fala, não eu admito que bate na mesa, estão fazendo isso só porque eu sou mulher. Porque também agora tem assim. <coughs> Precisa se assim, tem um certo feminismo, é, que é o feminismo, é, é o feminismo que é, serve como alegoria de mão, sabe? assim, só porque eu sou mulher. Então você faz uma barbaridade qualquer, fosse mulher ou fosse homem, quando o outro reage, diz, só porque eu sou mulher. Que aí, então, os deputados seriam batido na mesa só porque ela é mulher. Aí ela resolveu, conhecida militante feminista, a mãe Celina, ela, conheceu, ela começou a falar assim, não, que isso tudo, na verdade, é porque ela era mulher. Olha, eu não vou botar, eu pedi para selecionar um trecho aí, preste atenção ao fundo o Danilo Forte, que vergonha, Danilo Forte. Mas que vergonha, de todas as personagens, a mais vergonhosa é a sua. Porque fica lá, ninguém entendendo nada. Parecia glossolalia, que que é, meu filho, baixou Espírito Santo. Tá falando línguas estranhas. Cuidado, hein? Às vezes pensa que o Espírito Santo é o capeta. Que tá falando latim ao contrário. <risos> é, baixa o exorcista tá aí. Alguém começa a vomitar verde, você vai ver. É, solta o vídeo, vai. Que provoca a deterioração do poder de compra da população e penaliza os seguimentos do mesmo. Você não pode falar isso, não. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes. Com. Com o estudio de ameaça, da coordenação da a alta dos preços de combustível, o, o Congresso Nacional aprovou a lei complementar número 18 de 2022, convertida na lei complementar 194 de 22 de junho de 2022, que possibilitou uma limitação, que é uma pontos de imposto, sobre operações de arreliamento e sobre. Eu acho que ninguém vai ganhar no grito, ele está gritando numa língua estranha, ela começa a gritar, um a mãe Celina uma bagunça generalizada e tudo, porque ela não estava cumprindo a regra. Olha que estágio chegamos. O Brasil está passando por algumas coisas que são absolutamente fabulosas. Estava falando ainda ontem à noite com um amigo, eu falei, mas que diabo está acontecendo com o país? Que diabo está acontecendo com o país, Jesus Cristo? Tá tudo As pessoas perderam qualquer noção de, de, de decoro, de, de, de limite. É impressionante. Seja essa coisa grotesca, seja. Olha, e não tem nada a ver com isso, mas só. Vem para mim o nome: o presidente do TRE do Paraná resolveu fazer uns vídeos no TikTok com duas moças mocinhas, bonitinhas, é, não sei o que, para falar uma linguagem moderna de TikTok, vem passar o dia com o desembargador e tem musiquinha. Aí alguém diz, ah, é bom porque populariza a justiça. Não! 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 Vulgariza!
1: É o Wellington Coimbra.
3: Para com isso! Tem coisa aí que é do balaco-baco. Não, não populariza, não. Vulgariza. Vou mandar aí, Vólio vale bem para você. Cadê? Veja se você consegue colocar aí. Dá tempo até eu terminar esse comentário. Esse videozinho que eu tô falando para... o que uma coisa tem a ver com outra, Reinaldo? É, este modus em rebus Horácio há uma medida nas coisas há uma medida nas coisas ele estava falando da poesia eu estou falando do comportamento da legalidade do estado de direito da decência, do decoro do equilíbrio Seja o que for, em que área for. Quai te demente a eu estou cheio de latim hoje, agora é, é vigílio. Que demência que tomou? e tomou essa gente toda? Para fazer essas coisas completamente despropositadas, vergonhosas, vexaminosas que humilham qualquer noção de decência. E depois vem, ah, não, porque se fosse uma mulher, eu não falei, isso é o quê? Não, isso aí não é feminismo, não. Isso aí é ilegalidade. E um pedido de vista coletiva de o. Por duas sessões, a votação do relatório, deputado Danilo Fortes. A PEC dos bilhões, a PEC da Narcisa, ai que medo do Lula! <risos>
2: ai, que loucura! Ai, que é, também, Narcisa,
3: que... também! Conseguiu o um negocinho do TikTok? Tá hein? pronto já. Então põe aí, ó, só pra, pra, a esculhambação geral da República, vai. E o desembargador
1: dançando. É o TikTok do desembargador presidente do Tribunal Regional do Paraná, Wellington Coimbra.
3: Falei ontem com esse meu amigo, falei, né? tá quase um desfalecimento assim, sabe? É, como dizia Paulo Francis, às vezes, quando alguém falava que ele estava velho para certas coisas, disse: Não, mas para esse mundo eu já morri. Né, tá velho? Eu nem existo para este mundo. Hã? É assim. Imagina o sujeito. Não vai ficar bravo, eu não estou ofendendo o senhor, não, desembargador, mas. Assim, imagina, eu, eu fico imaginando sempre assim, o, o pai, uh, o, o, o moleque, a menina que tá na balada lá, sabe, Frueta? tá lá na, na balada. Na balada.
2: Não sei mais Aí que chega é isso, mas.
3: Não. Não, não chega para buscar. Que a função do pai é ir buscar. É. Dar bronca. Uhum. É pra ir para casa. Sim. Bebeu! Tô... Esse é o papel do pai! Freud! Esse é o papel do pai, Freud! <risos> não Freud, que é o papel do pai, Freud! Não é aparecer com a cuecona, com o elástico da cueca aparecendo, calça no meio da bunda, camiseta desconstruída, dançando. Não! Isso destrói qualquer adolescente. Esta imagem destruiria qualquer adolescente. Você imagina a vergonha do filho? Hein? O paizão lá. É preciso decoro. <risos> o Bob tá falando que de não. É que eu comecei, já tem entrevista hoje cedo, já
2: pro o, já Tô Eu tô animado. assisti meio-dia lá, eu vi um trecho. Tô trechinho.
3: animado. É. Ora bola.
2: Deixa ah. o tiozão dançar também, pô. Que é isso.
3: Pode, na festa do tiozão, com um monte de cuecão como ele, ele das cueconas. Pode, não tem problema. Porque junto com os moleques. Não. Tá bom, tá bom. Faz uma festa, e Chama seu pai e fala pra ele lá no meio. Vai?
2: Meu pai acho que não dança. É. Acho que nunca não, deve senhor. ter dançado na vida.
3: Não, senhor! O Freud sabia o que falava sobre muita coisa. Inclusive nisso. Cada uma, as pessoas têm seus papéis. Viu? É. Vamos dar continuidade. O governo libera orçamento secreto, mas com lembração geral, vai. É
2: isso, Boa, né? Se vou, quando hum. você
3: tiver filho, não vá dançar e, com a cueca. Então, se eu que você não é pai, eu, eu acho que eu vou ser é esse pai, eu acho que eu
2: vou ser esse pai, eu tenho quase certeza, eu tô quietinho aqui porque, enfim, dançar Britney Spears, sabe? Não Nossa. vá, <risos> Brexit não vá. Boys. você, você ah.
3: mantém o devido distanciamento. Eu vou tentar, <risos>
2: vou tentar lembrar ah. desse dia aqui, quando eu tiver com o filho lá na é frente, bom, adolescente. É. É. Vamos então, falar então... Pega-te dá uma rasteira no salão, vai. As vésperas da votação, né? Da PEC das eleições, da PEC, como você chamou há pouco. Ai, que medo do Lula! Né? Ai,
0: que loucura!
2: Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai que Batista!
1: <risos> ai que Batista <risos> é muito bom!
0: <risos>
3: e uma ai. vez alguém sacaneou e falou: fala aí, ai que Batista! Ele falou, ai que
0: Batista! <risos> <risos> Continua é, aí.
2: Então, as vésperas da, da votação dessa p... né? Que eu não vou repetir agora, senão eu vou dar risada. O governo Bolsonaro acelerou a liberação das emendas do orçamento secreto nos últimos 15 dias até o comecinho de julho. O governo empenhou, ou seja, reservou para pagamento 6 bilhões e 100 milhões de reais das chamadas emendas de relator, valor que é praticamente o dobro do que já tinha sido indicado. Segundo dados da Comissão Mista do Orçamento, no ano até agora, já foram empenhados mais de 12 bilhões do orçamento secreto. Essa prece em liberar o dinheiro tem outro motivo, né? O prazo eleitoral, desde 2 de julho, há pouco, está é... proibida a liberação de todas as emendas parlamentares, só que o governo e o Congresso, eles planejam dar um drible nessa regra. Segundo o diretor da ONG Contas Abertas, o Gil Castelo Branco, existe o risco de o decreto de emergência inserido nessa PEC ai que medo do Lula, ele possa ser usado essa emergência como uma brecha para liberar essas emendas do relator no período pré-eleitoral.
1: É,
3: olha que virou uma vergonha, né? Outro dia eu falei aqui e aí tentar não, não vou tentar contestar, ai, contestar, contesta com fatos. É o governo mais corrupto da história. Eu já expliquei aqui que aqui se presta o orçamento secreto, as emendas do relator não é só financiamento é, não é só é, é, dinheiro para obra para compra de voto parlamentar também é financiamento de campanha nunca nunca tanto dinheiro foi usado de maneira discricionária sem qualquer controle e agora não bastasse veja só não bastasse toda essa dinheirama, fora do teto, na eleição, 41 bilhões, 250 milhões, só, só com essa PEC aí do aí que medo do Lula. Tem a do, dos combustíveis, que caça é, a arrecadação dos estados e municípios, que também é uma barbaridade, e mais a liberação é, das emendas do relator. Ah. Hoje, o Brasil está sob a égide de dois tiranos eleitorais, Arthur Lira e Jair Bolsonaro. O problema é o seguinte... <risos> Não é só isso tudo dá errado. Dá errado e significa Bolsonaro não se reeleger. O perigo é dar certo para eles. E aí sim dará muito errado para o Brasil. Porque vocês acham que virá depois... Depois vem o quê? Depois do dilúvio vem o quê? Mais dilúvio nesse caso. Já brinquei aqui ontem. Hã? E, veja, ó, em ambientes assim, tem o Vólio Beni, aquele hum. que não dançará com a cueca de fora na não, festa. Não, de do jeito Supremo. nenhum. Não, de jeito nenhum. É, meu querido Vólio Bene, é. Aí aparecem personagens misteriosos. É. Misteriosos, porque o orçamento é secreto, é coisa do relator, não precisa saber hum. Aparece lá um J. Pinto Fernandes, sim que nem esse nome tem, que é uma referência não. ao poema do Drummond.
2: Né? No momento
3: chamado quadrilha, aliás. Olha, olha que poema apropriado. O poema chama quadrilha. Porque uhum. é aquele um amava o outro, amava o outro, amava o outro. E por fim ela se casa com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Nome do poema? Quadrilha.
1: Então, aí aparece na quadrilha alguém que não se sabe. Ah, vai. É, não é só o orçamento que é secreto. Não é super-herói, mas tem identidade secreta aqui também. Uma reportagem do jornal O Globo descobriu uma coisa curiosa, ainda mais curiosa, na distribuição das chamadas emendas do relator. Um beneficiário fantasma, sem nome, conseguiu liberar recursos e uma quantia milionária. Chamado apenas de assinante, esse beneficiário anônimo conseguiu a autorização... De 29 milhões de reais para diversas prefeituras. O assinante é cadastrado como um usuário externo, um mecanismo usado pelos parlamentares para se esquivarem da transparência que o Supremo Tribunal Federal impôs, determinou ao orçamento secreto. Ao contrário dos anos anteriores, quando o controle sobre as indicações era feito pelo próprio relator, sem transparência, nesse ano, o Congresso criou um sistema em que os pedidos são formalizados pela internet e só depois divulgados em planilhas. Nessas planilhas aparece, porém, a figura do usuário externo, que são pessoas, organizações de fora do Congresso Nacional. É uma forma de o um parlamentar beneficiado com uma emenda do orçamento secreto não aparecer nas planilhas do Congresso. É o caso do tal assinante que não teve a identidade revelada.
3: É, o que você acha que é isso, Reinaldo? Corrupção. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Roubo de dinheiro público. O sistema do orçamento secreto já é o sistema mais corrupto da história da República Brasileira. Pode falar o que quiser de mensalão, petrolão, ainda que fosse tudo verdade, aquilo. Mas não é nem fichinha perto disso aí. Nem fichinha. E aí aparecem essas coisas. Imagina como esses quantos? Hã? O assinante. Hã? Quanto? 26 pau? É um bom dinheiro. Bom dinheiro. 29 milhões, né? 29. Para a campanha eleitoral, então, é espetacular. Não é mesmo? Ah, sim, o Bolsonaro na reunião ministerial, dizendo para os ministros: agora é para valer, tem que ir, tem que ir para cima, tem que É, isso aí. É, os mercados, a coisa está feia lá fora, a coisa está feia aqui dentro. Vocês já estão com os índices atualizados aí? Sim. É, tá, que, que, como é que tá o negócio
2: do mercado? Vai. Tá.
1: Ah, hoje foi um dia de muita turbulência. Quer falar aí? Fala aí, Bob. Vamos lá,
2: então. O dólar disparou né, no mundo inteiro, Reinaldo. E foi assim também aqui no Brasil, né? O dólar fechou agora em alta de 1,3% aos R$ reais e ah, Que
3: bom, eu que recebo da Gringolândia <risos> para poder né? falar
2: mal do Brasil. Né? <risos> aí tô bem. É, eu que não tenho dólar nenhum, não comemorei. Não é, é, é,
3: vamos procurar lá o, 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 o a coisa que eu fazia: o, o Clubhouse, né? Uhum. Quanto Clubhouse te pagou para falar mal do Brasil? Uhum.
2: Só falei bem. Ah, bom, vamos lá. O dólar fechou então a 5,46. Durante a tarde já tinha batido essa marca aí do 5,46. E no mundo, a moeda americana bateu um recorde, um recorde, maior valor em 20 anos no, no restante amor, do hora mundo. Hora
3: de vender, amor. amor. A de... <risos> falou pra minha mulher aqui. Ah.
2: Então, a bolsa aqui, por outro lado, estava recuando. No final do dia, deu uma virada, subiu 0,43%. Fechou então a quarta-feira com alta de 0,43% aos 98.718 pontos, ou seja, ficou abaixo dos 100 mil pontos. Esse comportamento do mercado tem duas explicações principais, né? Uma interna, que é o medo da da questão fiscal, né? Com essa pec, ai que medo do Lula. E também tem a questão externa. O FED, o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, divulgou hoje uma ata indicando que pode aumentar de novo no fim desse mês a taxa básica de juros do país, que hoje está na casa do 1,75%. E
3: tudo indica que vai aumentar a maior inflação em 40 anos. E aí, só para lembrar, a hora que aumenta, sai dólar daqui para co comprar título americano. Hum? Aí... A possibilidade aqui seria levar a taxa de juros para manter, uh, uh, para continuar a ser atraente para esse dinheiro. E também por causa da inflação. Hã? Ah, esse, esse risco de recessão fez baixar, depois a gente volta ali para a questão do mercado interno, a gente volta para 5. Fez baixar, por exemplo, o preço do petróleo. Agora, também é instável, porque não se sabe o que vai acontecer. Vai depender, por exemplo, do que acontecer com o petróleo da Rússia. Então, está um, tá um caos no mundo, é verdade. Né? E aqui dentro, a situação está muito complicada, porque havia ali uma sombra de âncora fiscal no Brasil, mas que o mercado já está percebendo, vamos para 5, que ela está indo para brejo, vai. Hum.
1: É, a PEC dos benefícios foi recebida como um péssimo sinal por agentes do mercado financeiro em relação à sinalização do governo sobre essa condução da política fiscal. Uh, de acordo com o chefe de investimentos da Santander Asset Management, o Mário Felizberto, gestora do Banco é, espanhol, a Santander de Asset Management, que tem cerca de 300 bilhões de reais em ativos no mercado local, o Mário Felisberto disse o seguinte: o governo está dinamitando pilares do regime fiscal. Com o aumento das incertezas sobre a condução da política econômica ao longo dos próximos meses, somado a um cenário internacional também desafiador, o gestor não descarta a necessidade de o um Banco Central ter de subir ainda mais a taxa de juros em relação ao projetado. Hoje, pelo mercado, a Santander Asset trabalha atualmente com uma taxa Selic em 13,75% ao ano até dezembro. Isso,
3: e lembrando que hoje está em 13,25%, portanto, prevê um aumento de mais meio ponto é, percentual. É, veja só, é... isto é o oposto daquilo tudo que essa turma garantiria. Não é isso? Eles não eram a turma da garantia da segurança fiscal? Não era para isso que teria um Paulo Guedes? Aliás, cadê? Cadê? Repare que nessas horas, some, né? Some. Vai a escolhambação a mais absoluta. Ó, oh, a Câmara só não enfiou, só não levou a PEC aqui, medo do Lula, para 50 bilhões, porque demoraria mais para começar a pagar. O, as opiniões contrárias da equipe econômica, nem aí, estão investindo na mais absoluta desordem. Né? E nesse cenário eu comecei a falar ali com os Faria Líberos. Né? Já, então parece que estão com menos medo de mim e tal. tal é. Mas tem medo de mim porque eu vou, vou ficar com medo que eu vou fazer o quê? Que eu vou estourar <risos> teto de gasto, Bob Não precisa <risos> já, de mim para isso. É, né? Já
2: aconteceu, Então né?
3: vamos lá. Coisa de que não precisa de Lula. Estourar teto de gasto? Não precisa. Bolsonaro pode fazer. Hum. É, contribuir para levar o dólar lá para as alturas inéditas no mundo também o Bolsonaro pode fazer está isso alto, por nós. Alto, né? é não, não preciso eu fazer isso. Ele é. faz. Hum. Né? É, é, usar empresa estatal para fazer ou, ou, empresa de economia mista para fazer política econômica e interferir em empresa, também não precisa do Lula. Hum. Bolsonaro também faz isso tudo. Né?
2: Então, para que também de mim?
3: Né? Aí
2: lá. É como a gente vem falando aqui, né? o ex-presidente Lula tem participado de vários encontros com empresários nas últimas semanas e o saldo dessas reuniões tem sido muito positivo. É o que afirma o empresário João Camargo, presidente do Grupo Esfera, ele disse isso em entrevista à BBC Brasil. Segundo ele, segundo esse empresário, a rejeição ao petista diminuiu bastante por causa de dois fatores. O primeiro, o esforço de Lula em dialogar com a elite econômica e o segundo, a decisão de Lula ter Geraldo Alckmin como parceiro de chapa. Além disso, esses empresários sabem que Lula tem reais chances de vencer as eleições e que por isso é preciso dialogar com o ex-presidente.
3: É, eu até lembrei hoje de novo, né, na entrevista ao UOL, na conversa com o UOL. É, eu lembrei de novo, cara, o Geraldo Alckmin ele traz votos para o Lula. A questão não é trazer voto para o Lula, não. Quem tem o Geraldo Alckmin como vice não está com medo de ser empichado por fazer coisas que estejam fora, sei lá, do, dos parâmetros democráticos e etc. Né? Porque, veja só, uma parte considerável da elite brasileira ia falar assim, ah, tira o Lula e deixa o Geraldo. Vamos para o impeachment, caso o Lula ganhe. Está claro que eu estou falando? E, ou não é verdade? Uhum. Já o Jair, o Jair tem o, 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 o Braganeto. Aí já é. <risos> isso aí não é para dar confiança, não. É uma ameaça, né? Ah, vocês não gostaram de mim? É, então fica com o Braga Neto. Hum? é isso? Lembra a história do Barítono lá na Ópera de Milão, né? Hum. Sabe a história do Barítono na Ópera de Milão? Qual? O Barítono vem, é um horror péssimo, mas ele é um <risos> desastre <risos> ah. absoluto. Né? aí começa a jogar tomate uhum. joga, e joga tomate que é ruim Uhul! aí ele falou ah, vocês não gostaram? não, aspecto e tenore uhum. então espera o tenore, o tenore é, é pior ainda entende? então é isso né? ah, o, o vice do Bolsonaro é o vice aspecto e tenore ah, ah, não tá gostando? quer o meu vice? o vice do Lula Boa parte da Faria Lima falava, quero, quero esse mesmo. Né? E o PT e o PP buscam uma aproximação ali pelo Centro-Oeste. Aliás, a a Quest, houve uma mudança ali de, de uhum. percentuais no Centro-Oeste. Vai lá.
1: Um dos líderes da bancada ruralista, o deputado do, do federal Nery Geller, do PP, está negociando uma aliança com o PT no estado do Mato Grosso. Com, caso isso se concretize, Lula terá um grande palanque numa região onde Bolsonaro costuma ter bom desempenho. Além disso, marcaria uma aproximação entre o ex-presidente e o agronegócio. Nery Geller, que é empresário, produtor rural, definiu que será candidato ao Senado e articula agora o apoio da federação entre PT, PV e PCdoB. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele disse o seguinte Eu estou conversando com líderes do PT e encaminhando uma aliança no Estado. Sempre fui um parlamentar de diálogo, converso com a direita, com a esquerda e com o centro. Não teria dificuldade em caminhar de
3: é e Segundo a Folha, apurou. É... Tem aval do comando nacional do PP e passa pelos governador o rural Blairo Maggi, que é amigo de Geller ele tem um histórico de boas relações com o presidente Lula. É, em tempos normais, é bom veja, o, o, o Centrão fez parte da base de apoio do Lula, né? Da Dilma também. É bom lembrar. Né? E nem sempre aquilo que está em Brasília representa a realidade dos estados. Né? É, os estados têm outras composições. É evidente que eu acho é, bom que exista esse diálogo. Por um acaso o agronegócio teve algum prejuízo com o Lula presidente? Ou com a Dilma presidente? Não teve. Não teve. Desafio a demonstrar que teve. Aliás, pega, pega o tamanho que assumiu a Embrapa nos governos petistas, por exemplo. Então que tenha diálogo. Se ganhar, ótimo que, que dialogue. Hum? Perdeu, perdeu. Hum? O que, aliás, isso deveria ser sempre na democracia? Ganhou, ganhou, governa, perdeu, perdeu, vai fazer oposição dentro das regras do jogo. Desde a redemocratização, o que é novo no país é só aceito ganhar. Senão vou para o pau. Não é? Inventando teorias conspiratórias para tentar dar golpe de Estado. Aliás, por falar nisso. Como tem gente que adora pitar fora da sua. Eu daqui a pouco eu vou, eu vou querer dar aula sobre guerra. Tanque,
1: Legal.
3: arma. vai Tem quantas armas? Nenhuma. Uai, eu tenho sobre arma a experiência que general tem com a eleição o general tem experiência com eleição? Hein? General, por acaso, é eleito? Faz campanha no quartel? Hein? General tem tanta experiência em eleição como eu tenho com
2: trabuco e tanque. Hum? Vai lá. Sabe aquela reunião ministerial da última terça-feira? A gente já informou aqui, né, Reinaldo, que o Braga Neto, que vai ser o vice na chapa do presidente Bolsonaro, e o Fábio Weingarten, ex-SECOM, que atua no marketing da campanha, eles estavam presentes nessa reunião. E que se saiba, eles não, não são do governo, né? eles não têm cargo hoje no governo. Vai acompanhando, ó, tanto a Malu Gaspar como o Lauro Jardim, que são colunistas do Jornal o Globo, eles informam que o Bolsonaro gastou boa parte do tempo nessa reunião ministerial da última terça-feira, vituperando né, contra as urnas e o TSE, ficou lá falando mal de urna eletrônica e do TSE. É bem que você explicou que é vituperar, que você não vem falar a palavra é. difícil
3: aqui só para aparecer, não, fala direito, vituperar não, não é Bob
2: Furrier, passou falando mal, atacando. Tá bom. Ainda tá? é bem que eu sabia Só. o que significa Azevedo.
1: Mais <risos> estranho
2: ainda, olha que texto bem escrito: Reinaldo Azevedo. É, além do pré-candidato a vice e do homem do marketing da campanha, estavam também três comandantes militares. Militares, que olha, ministros também não são, né? Convenhamos. Então, na reunião. Para, 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 é. para, 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 Bob. Hum. Stop. Stop. Vamos estopar
3: aqui. Então, é reunião ministerial. Reunião Ministerial. Sim. Chama a Neto. Ixi. Não é ministro? Vice do Bolsonaro. É. Uhum. Tal Vanguard. Vai é Vanguard que vai cuidar do marketing, da campanha, não sei o quê. Não é, não é do Ministério. Então, os três comandantes militares também? Não dá para saber se estão cuidando de governo, se estão cuidando de eleição ou estão cuidando de golpe.
2: Hein? Continue. O, Segui, sigamos então né então segundo a Malu Gaspar a colunista do Globo Bolsonaro voltou a sugerir que o TSE conspira contra ele e aí os dois colunistas informam que o ministro da Defesa o Paulo Sérgio Nogueira que era o comandante do Exército ele endossou as críticas do presidente afirmando que o TSE até hoje não atendeu ao pedido dele para uma reunião específica dos militares com a corte Reclamou ainda que está à disposição do tribunal, mas que falta reciprocidade por parte da é, justiça puxa eleitoral. Puxa
3: vida, falta reciprocidade, o TSF fica ameaçando os militares, é uma coisa muito feia, né? Vai que acerte a cabeça de um militar com a Constituição, por exemplo. Você já imaginou? Joga a Constituição assim, pega no militar, machuca.
2: Né? Um, Siga. E tem mais uma informação aqui do Lauro Jardim Ele disse que um civil resolveu também Engrossar o couro contra as urnas Contra o TSE O Bruno Bianco, atual advogado-geral da União Ele afirmou que a eleição não pertence A um poder Mas pertence ao povo brasileiro O que você achou de tudo isso, hein, Reinaldo?
3: Ah, se o Pateta Tivesse presente, como nos gibis O Pateta daria aquele riso Iak iac, iak. Não é mesmo? É, você dizer que a eleição não pertence ao poder pertence ao povo brasileiro é mais ou menos como dizer que a presidência da república não pertence ao presidente, pertence ao povo brasileiro não, é verdade ou que o legislativo não pertence a, 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 aos senhores deputados e senadores mas ao povo brasileiro, portanto a gente pode invadir tudo já que pertence ao povo brasileiro isso aqui é desprezar qualquer noção de institucionalidade não é? O Edson Faquin, que está em Washington, falando da, 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 de eleição para tratar de observadores, deu uma resposta que me parece adequada, vai.
1: É, ele deu essa resposta, ele depois de ter assinado em Washington um acordo de cooperação com a Organização dos Estados Americanos para as eleições aqui do país. Agora a OEA deve enviar observadores para acompanhar a disputa de outubro, Faquin também pretende trazer observadores... Da União Europeia, a ideia é mostrar para o mundo todo que as eleições brasileiras são, sim, seguras, enfraquecendo o eventual discurso de fraude caso Bolsonaro saia perdedor. Esse acordo com a OEA vem sendo desenhado já faz algum tempo. O Tribunal Superior Eleitoral solicitou em março a presença da missão da entidade aqui no país e não é a primeira vez que a organização acompanha as eleições aqui no Brasil e nunca, nunca, nunca relataram nenhuma irregularidade. Faquin Comentou, diga-se, a participação das Forças Armadas nessa fiscalização das eleições. Aí sim a é resposta, segundo disse, a quem queira transformar essa colaboração de participativa em interventiva. E depois acrescentou, evidentemente, esse tipo de circunstância, nós não só não aceitamos como não aceitaremos.
3: Olha, é um absurdo isso mesmo, né? É... O, 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 que, o que incomoda aí e incomoda muito, é não haver nenhuma evidência de fraude. Ao contrário, fica parecendo que as Forças Armadas são, a, são as únicas que pertencem ao Comitê de Transparência. Há gente lá, inclusive, tecnicamente capacitada, atestando a segurança das urnas. Vamos parar com isso. O que vocês não estão gostando é do resultado. Essa que é a verdade. Se vier a acontecer a reversão, como vocês dizem que vai acontecer, pronto. Todo mundo se tranquiliza, é isso? Hum? Conversa golpista de quinta categoria. Hum? Ah, e aqui se fala tudo. Vamos lá. O que, que o governo pediu ao STF?
2: O presidente Bolsonaro pediu que o Supremo Tribunal Federal suspenda uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre a suposta interferência do presidente no caso Milton Ribeiro. A Advocacia-Geral da União argumenta que já existem outras ações sobre o tema sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, ou seja, haveria uma duplicidade nas investigações. Lembrando que esse é o caso do pressentimento que o presidente Bolsonaro teria tido sobre uma operação da PF contra o Milton Ribeiro. Pelo menos foi isso o que o ex-ministro disse em conversa no telefone com a filha.
3: Olha, vocês querem ver como assim... Ah, eu não vou falar o que eu vou falar agora para parecer isento para os bolsonaristas. Eu quero que vocês se danem. Se vocês não gostam de mim e não me acham isento, fica parecendo assim: vocês não são meus juízes, queridos. Entende? Não, definitivamente não. Agora, querem saber? Eu acho esse pedido procedente no seguinte sentido: tem uma bagunça, tem uma bagunça que está em curso nesta gestão Fux, que é a pior da história do Supremo. O senhor me desculpe, eu sei que o senhor não gosta de mim. Eu sei que o senhor não gosta de mim. É, demorou para entender a piadinha, hein, Bob Fruir? <risos>
2: tô lento, tô Depois devagar. eu conto. Eu
3: sei que o senhor não gosta de mim. Eu confesso que eu também não gosto muito da sua atuação, não. Tá? Não é pessoal. Nunca estivemos juntos. Agora, está cheio de casos parecidos, correlatos, que tem a chamada prevenção com ministros diferentes. Só a coisa dos combustíveis tem três é. relatores. Tem o André Mendonça, tem a Rosa Weber, tem o Gilmar Mendes. Esse caso, tá com a. Eu entendo que tem que ficar com o Alexandre, ao contrário deles. Considerando que existe um inquérito aberto que eu considero correlato. Agora, vai ficar com a, 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 a Carmen? Então que fica com a Carmen. Agora, o que não pode é dois ministros colhendo, pedindo informações sobre um mesmo caso. Não, e aí assim, ai, é um supremo contra o governo? Não. Isso aqui é bagunça, né? Isso aqui é bagunça. Hum? Eu, quando falou do Bruno Bianco, eu falei, o Pateta diria iaki iaki aquela risadinha que o Pateta fazia. Aí eu vi que os meninos não reagiram, eles se esqueceram que o Bruno Bianco tem a voz do Mickey. É isso só. Eu só fiz essa piada. Não? e não estou fazendo uma sacanagem porque ele já falou da voz do Mickey <risos> ele próprio já falou ele próprio já falou agora o problema do Bruno Bianco obviamente não tem nada a ver com a voz do Mickey ele poderia até não ter voz poderia ser mudo Ou ter a voz que fosse ter a voz do, do, do Reinaldo Azevedo não interessa o problema dele é essa é o conteúdo que ele falou isso é grave né?
2: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, vamos falar um pouquinho de pesquisa eleitoral? Vamos lá. Saiu pesquisa nova da Genial Quest. Foram feitas duas mil entrevistas presenciais entre os dias 29 de junho e 2 de julho. Margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Foram testados três cenários de primeiro turno. Vamos para o cenário 1, um, que é com todo mundo. São 12 pré-candidatos. Lula aparece em primeiro com 45% das intenções de voto, tinha 46% na pesquisa anterior. Bolsonaro variou de 30% na pesquisa do começo de junho para agora 31%. Ciro Gomes tem 6%, tinha 7%. André Janones do Avante conservou os 2%. Simone Tebet variou de 1% para 2%. Pablo Marçal do Prós, manteve-se com 1%, demais candidatos não chegaram a somar 1%, os indecisos continuam a ser 6% e os brancos nulos, ou pessoas que declaram que não vão votar, é, estão agora em 6%, antes eram 7%. É,
3: bom, é, a gente tem aí o quê? O... Ao mês da adversários do Lula somava 41 pontos contra seus 46%. E ele poderia vencer é, no primeiro turno. Ele segue podendo vencer no primeiro turno. Agora os adversários de Lula têm 42 pontos, ele tem 45. Conserva-se na margem de erro a possibilidade de vitória no primeiro turno. Tá? Aí tem um cenário 2. Apenas os principais comentários. Vamos lá, Valibene. Só os cinco mais... dois 2 e três por sua conta, vai.
1: Tá bom, só os cinco primeiros colocados. Lula tem 45, Bolsonaro 31, Ciro aparece com 7 e com 3%, tanto André Janones quanto Simone Tebet. E na sequência, o cenário 3, sem o André Janones, aí Lula 47, Bolsonaro 31, Ciro tem 8 e Simone Tebet continua com os mesmos três.
3: Então, nesse cenário, no segundo cenário, com Lula, Bolsonaro, Ciro Janones e Simone Tebet, os opositores somariam 44 contra 45 do Lula. Possibilidade ainda de vitória no primeiro turno dentro da margem de erro. E no cenário 3, com Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone, sem o Janones, aí é a maior distância do Lula. Ele tem 47 e os adversários somam 42. Tem um dado importante aí, que é a pesquisa espontânea. Tá? O Lula oscilou de 32 para 31. E o Bolsonaro de 20 para 24. Então diminuiu a distância. É bem verdade, presta atenção, que na pesquisa anterior do mês passado, o presidente havia caído de 22 em maio para 20. E o Lula havia subido de 28 em maio para 32 em junho. Vale dizer, em maio a diferença entre eles era de 6 pontos. Em julho passou a ser de 12 e agora é de 7. Na é espontânea. Eu estou mostrando para vocês que existe uma estabilidade do quadro. Essa é a 13a pesquisa Genial Quest. Começou em julho do ano passado. Ah, então não é a 12 segunda, não, porque inclui julho, 13 terceira. Sabe quanto Bolsonaro tinha quando começou a pesquisa? 28. Sabe quanto ele tem é agora? 31. Sabe quanto o Lula tinha? 44. Sabe quanto ele tem agora? Pode ser 44, 47. O Lula nunca caiu abaixo de 44. E o Bolsonaro teve um, o, o seu pior momento 21 em novembro do ano passado. Mas aí Moro deixou de ser candidato, não sei o que, ele pegou os votos da extrema-direita que estavam com o Moro também. Né? Então ele subiu de patamar. Né? Obra-prima, Banca Rota Blues do Chico Buarque, do, do Lobo, de 87. Por razões óbvias, né? Beijo,
0: tchau. Uma fazenda com um casarão, imensa varanda. Dá jirimu, dá muito mamão, pede jacarandá. Eu posso vender. Quanto você dá Algum mosquito Chapéu de sol Bastante água fresca
2: Você ouviu O É da Coisa Na Band News FM